0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Familia Unida, Acompañándote en tu vida. Reitero mi gratitud por la invitación que me han hecho a compartir con ustedes estas reflexiones sobre el libro que escribí, Las ocho columnas del noviazgo. En el capítulo anterior hablamos sobre el amor con inteligencia. ¿Cómo amar con inteligencia? Explicamos cómo funciona el crecimiento neuronal cuando el adolescente está por primera vez experimentando algunas de esas emociones, como son el enamoramiento, y cómo llevarla adelante de cara a la toma de decisiones. Porque el enamoramiento es un despertar de la afectividad que conlleva una carga y una potencia muy fuerte que, que toca toda la sensibilidad y que va unida a la sexualidad y por lo tanto es necesario saber pasarla antes por un, un filtro que se llama la inteligencia que va a ayudarle a la persona que se enamora a dar un poquito de quietud o de tranquilidad a, a todo ese movimiento tan fuerte que se despierta cuando se enamoran y así poderle dar una respuesta concreta a ese deseo que al inicio, como lo explicamos, es muy utilitarista, es un deseo de la persona y no del bien de la persona y eso se dará en un segundo momento cuando ya se llegue a un conocimiento, cuando ya se llegue justamente a, a confirmar dentro del de corazón y de la mente que es la persona correcta con la que eh, vamos, vamos a tener una bonita experiencia. Y sobre todo hablamos de que el amor con inteligencia es capaz de poner los límites a tiempo, es capaz de descubrir las necesidades que se tienen a nivel personal para poder explicarle a esa persona ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que cada uno necesita? Para poder sacar lo mejor de cada uno, respetando desde el inicio los límites que cada uno ha descubierto como necesarios. En este tercer capítulo vamos a hablar sobre la comunicación sin violencia. Pero para poder encuadrar un poco este tema, necesitamos hablar primero de la inteligencia emocional. Y para que nos demos un poquito cuenta de la importancia de este tema... Estudios recientes han revelado que en, dentro de algunos años las personas que van a ser tomadas en cuenta para grandes puestos a nivel laboral no son aquellos que tendrán grandes títulos ni grandes capacidades, sino aquellos que sean capaces de gobernar su afectividad. Este es un dato muy revelador y, y muy preocupante al mismo tiempo, porque nos habla en primer lugar de, de que no serán tantos tus conocimientos eh, lo que se tomará en cuenta, sino más bien tu capacidad de gobernarte, tu capacidad de afrontar las dificultades, tu capacidad de resiliencia. Y esto también al mismo tiempo nos habla de que si, si estos estudios están revelando esto, quiere decir que, que estamos en, en un momento de, de crisis a nivel de la afectividad, ¿por qué? Pues porque vivimos en un mundo muy inmediato en el que constantemente estamos buscando estas recompensas inmediatas, eh, eh, huimos más fácilmente de lo que nos cuesta o nos implica un sufrimiento, una abnegación, un sacrificio, pues porque... Queremos los resultados fáciles y los resultados inmediatos y nos hacemos menos propensos al enfrentar el reto, al enfrentar algo que, que nos pueda costar un poco más. Y justo aquí lo que juega un papel muy importante es la afectividad, porque muchas veces lo que afrontamos lo afrontamos desde el afecto, es decir, ¿qué suscita en mí? Vamos a suponer que de repente estás en el trabajo y el jefe llega y te pide algo por hacer y resulta ser que ese día te levantaste un poquito molesto porque te dolió la cabeza en la noche, etcétera Y ese, ese hecho que, que es real ya en cierta forma te puede condicionar el modo de responder o incluso el modo de realizar lo que te están pidiendo, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas que tienen ahora en muchas empresas es justamente la rotación de personal que tienen constante. Y Algunos empresarios comentan que los motivos por los cuales renuncian muchas veces están condicionados de una carga afectiva muy fuerte. Por eso aquí quisiera hacerte una primera pregunta. Así que toma de nuevo tu hoja, tu pluma... Y empieza ahí a anotar las respuestas de las preguntas que vamos a hacer en esta sesión. La primera pregunta sería justamente esto. Cuando tienes un reto delante, ¿cuánto luchas por él? Cuando estás en, no sé, ante una situación que te pone a prueba, que te implica una renuncia, ¿cuánto estás realmente dispuesto a aceptar? ¿O cuántas veces renuncias porque hay una carga afectiva que te hace simplemente boicotearte en tu deseo de seguir adelante? Trabajar en una sana inteligencia emocional es algo fundamental, básico para poder después trabajar el mundo de, la, de las relaciones de pareja. Porque imagínate tú nada más que te enamores de una persona que está siempre dependiendo del estado de ánimo de sus emociones, de si está hoy contento, de si no hoy está un poco molesto, de si hoy está muy eufórico. Esto es un peligro porque a final de cuentas eh, crea una actitud de temor porque ya no sabes cómo va a reaccionar esta persona porque va a depender de cómo haya estado su día, de cómo, de cómo se sienta en ese momento también. Entonces es un riesgo entrar en una relación con una persona que no es capaz de tener una sana inteligencia emocional. Lógicamente ahora no voy a explicar punto por punto cómo trabajar la inteligencia emocional porque no es la finalidad de este capítulo. Simplemente lo estoy englobando para poder hablar de nuestro tema de la comunicación sin violencia. Pero aquí quisiera volver a hacerte algunas otras preguntas que puedes reflexionar y anotar. La primera sería, ¿cuánto tiempo dedicas tú al día a la reflexión, a dar un poco de silencio, al desconectar, al ponerte en modo avión? ¿Por qué te digo esto? Porque en la vida es necesaria la reflexión, el saber qué me está pasando, el saber qué estoy sintiendo, que es lo más básico que nosotros podemos tener. Saber que durante el día tenemos distintos tipos de emociones, y tenemos que saber reconocer cuál es aquella emoción que estuvo más presente durante mi día y por qué. Yo te recomiendo que todos los días, antes de que te vayas a dormir, dediques unos cinco minutos y nada más te hagas esta pregunta: ¿Cuál fue la emoción que estuvo más presente en mi día? ¿A qué sentimiento hace referencia y por qué? ¿Por qué estuvo ahí? ¿Sabes ponerle un nombre a cada uno de tus sentimientos? La inteligencia emocional tiene que ver con el hacernos responsables de lo que nosotros sentimos y esto conlleva el no culpar a los demás, el no el vencer la actitud de victimismo, el vencer la actitud de sentirnos también los culpables de todo lo que los demás puedan sufrir por, por nuestra causa. Por eso se dice que el culmen de una sana inteligencia emocional es las relaciones sociales sanas. ¿Por qué? Porque estoy actuando desde mi parte responsable, porque estoy actuando ante los demás desde mi parte de responsabilidad que yo tengo. Ahora bien, podríamos decir que también existe una inteligencia emocional de la pareja, porque al final de cuentas se trata de construir... Un solo amor, un solo sentir, un sentir común que no aniquila a ninguno de los dos, sino que respeta su individualidad, respeta su originalidad, es decir, quién eres, tu personalidad, etcétera, pero que intentan construir un nosotros, que eso es una cosa muy bonita, entonces también es importante que como como pareja o con la persona con la que estás eh, queriendo empezar una relación, se vaya construyendo una inteligencia emocional de la pareja. Y para eso pues es muy bueno hablar justamente de cómo vamos, cómo te vas sintiendo, eh, qué vamos descubriendo juntamente, porque a final de cuentas el camino que se vive en el noviazgo es el camino que esperamos, que tiene una finalidad, es decir, el llegar a descubrir si es esta persona o no la indicada para poder compartir el resto de mi vida, es decir, para llegar al matrimonio. Y esto se hace de manera conjunta, se trabaja, se debe de trabajar en la pareja. Entonces podríamos decir que existe una inteligencia emocional de manera personal, pero también hay que trabajar en una inteligencia emocional a nivel de la pareja. Y para eso vamos a necesitar justamente la comunicación sin violencia. ¿Por qué hablamos de este tema que para mí es tan fundamental? Porque yo me doy cuenta trabajando con jóvenes, trabajando con parejas también. ¿Cuántos problemas se tienen por no saberse comunicar? ¿Cuántos problemas pues existen ya incluso después en el matrimonio que no logran superar porque nunca han tenido una comunicación adecuada? Y una de dos, o empiezan a comunicar desde, desde la afectividad no sana, por lo tanto llegando a ser un poco agresivos, superficiales, o incluso muchas veces actuando con ironías no o con dobles sentidos para, para ver si así captas lo que te quiero decir. Pero todo eso en lugar de ir construyendo la relación la va dañando. Hay muchos casos de parejas muy, muy, muy bonitas que de verdad se veían que eran el uno para el otro y tenían mucho camino por recorrer y, sin embargo, se terminan por faltas de comunicación, por no saber cómo comunicar de manera asertiva. Entonces vamos a pasar a ver cuáles son los elementos que construyen la comunicación no violenta. Así que toma de nuevo tu papel, tu pluma... Y ánimo, cada uno de los aspectos que te voy a ir explicando los vamos a ir trabajando uno por uno. Solo quiero hacer un pequeño paréntesis aclarando que la comunicación no violenta la explica el doctor Marshall Rosenberg en un libro que justamente lleva como título La comunicación no violenta. Lo pueden buscar en alguna de las plataformas que ya existen y, y a profundizarlo aún más. Entonces, el primer punto sería... Saber poner nombre a lo que me pasa, al sentimiento. ¿Qué es lo que tengo? ¿Es tristeza? ¿Es abandono? ¿Es soledad? ¿Qué sentimiento es lo que estoy experimentando? Y aquí lo principal es saber unirlo a la necesidad. Es decir, cada uno de nuestros sentimientos nos está hablando de una necesidad. Vamos a poner un ejemplo. Siento tristeza porque cada vez que le cuento a mi pareja algo que me preocupa, parece ser que en el fondo no le interesa tanto o le quita un poco de importancia a lo que yo le estoy contando. Ahora, individuando el sentimiento, podemos ir al segundo paso. ¿Qué es lo que necesito? Porque yo estoy sintiendo esa tristeza porque necesito algo. Necesito sentirme escuchado, escuchada, necesito que mis cosas sean tomadas con la relevancia y la importancia con las que yo lo estoy expresando en ese momento. Entonces aquí empezamos con el primer ejercicio. ¿Sabes ponerle nombre a tus sentimientos? Pero sobre todo, ¿sabes reconocer cuál es la necesidad que hay detrás? Por ejemplo, hoy, cuando te levantaste, ¿Qué sentimiento es el que está más presente en tu corazón, en tu vida? ¿Y por qué? ¿Cuál es la necesidad que te está revelando? Créanme de verdad que este punto es fundamental. Si no aprendemos primero a descubrir nuestras necesidades que vienen de nuestros sentimientos, nos podemos agobiar demasiado, nos pueden embargar demasiados sentimientos que nos impiden pensar con claridad y sobre todo... Pues que nunca llegamos a descubrir qué es lo que estamos necesitando en nuestra vida. Por ejemplo, el libro de los cinco lenguajes del amor habla de cinco posibles necesidades que pudieran existir, aunque son cinco de muchos otros que pudieran existir. Bien, el segundo punto sería aprender a distinguir entre un hecho y una valoración. ¿A qué me refiero con esto? Una cosa es... Decirle, eres un indiferente conmigo, no te importa lo que te estoy diciendo, que esto sería una valoración, a hablar de los hechos concretos. Es decir, cuando te estoy hablando, constantemente estás viendo el teléfono, te distraes, veo que nunca me miras a los ojos o me das una respuesta como muy banal a lo que yo te estoy queriendo expresar. Normalmente, cuando la otra persona escucha una valoración de nuestra parte, pueden suscitar en él dos cosas. Una, el sentirse agredido, o en el caso de que sea una persona con una baja autoestima, sentirse obligado a someterse. Y cuando nuestra petición es escuchada desde la exigencia, es ya el primer paso para empezar con una comunicación violenta que suscita en la otra persona o el victimismo o el reaccionar de manera agresiva. Y aquí vamos a hacer un segundo ejercicio. ¿Tú cuando comunicas, comunicas desde la exigencia? ¿Cuando comunicas, haces valoraciones o vas a analizar los hechos concretos? Volviendo a nuestro ejemplo anterior, ¿cómo sería una comunicación no correcta que suscite la violencia? Estoy muy enojado porque la verdad eres súper indiferente porque no te importa nada de lo que te estoy diciendo y la verdad prefiero ya no contarte nada. En este caso... No estás distinguiendo bien cuál es tu sentimiento, no estás expresando cuál es tu necesidad y sobre todo estás haciendo una valoración. Lo primero que va a escuchar una persona con este tipo de comunicación va a ser agresión. Entonces, ¿cómo sería una comunicación sin violencia? Estoy triste porque las últimas tres veces que he querido contarte algo difícil que me está pasando... Te distraías viendo el teléfono o volteando a otros lugares o simplemente me dabas una respuesta sin dejarme platicar todo lo que te tenía que decir. Necesito sentirme comprendido y validado en aquello que te estoy contando. De esta manera estás aprendiendo a decir qué es lo que sientes, cuál es tu necesidad y sobre todo ir a los hechos. Cuando la otra persona escucha de tu parte basado en lo que sientes, en lo que necesitas y sobre todo hablando de hechos concretos, es mucho más difícil que se sienta agredido o que opte por sentirse víctima. Aquí el segundo ejercicio que te invito a hacer es cómo escuchas tú. ¿Escuchas desde el victimismo? ¿Escuchas con un sentido de agresión? ¿O aprendes a distinguir entre las valoraciones? entre las necesidades de las personas que te están hablando, ponte a pensar, ¿tú de qué manera escuchas comúnmente? ¿Escuchas de manera agresiva? ¿Escuchas exigencias de los demás? Este ejercicio es importantísimo en la vida porque quien escucha de manera agresiva o de manera sintiéndose víctima, normalmente vive a la defensiva de todo lo que puede suceder en su entorno. Normalmente las personas que tienen una baja autoestima suelen quedarse callados y las personas que no están acostumbrados a que se les reclamen las cosas suelen responder de manera más agresiva. Y por eso a quienes no nos han educado desde pequeños a hacer esta distinción necesitamos hacer más esfuerzo para vivirlo con más conciencia. El último punto de la comunicación sin violencia es elaborar la petición, es decir, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Ya una vez que expresé mi sentimiento, mi necesidad, haciendo un análisis de los hechos, ahora hay que hacer la petición. Y aquí tenemos que ir a las cosas concretas que queremos pedir sin quedarnos en cuestiones genéricas. Vamos a poner un ejemplo. Siento tristeza porque las últimas tres veces que he querido platicarte alguna situación difícil que me está pasando, te has distraído con el teléfono, has volteado a otras partes, o incluso has querido darme alguna respuesta sin dejarme terminar lo que yo te quería contar. Necesito comprensión de tu parte y por eso te pido que la próxima vez que te quiera platicar yo algo que me pasa, dejes de lado tu teléfono, me prestes atención y me dejes terminar lo que yo te tengo que decir antes de hablar. Elaborar una petición correcta es fundamental para poder cubrir nuestras necesidades. De lo contrario, si somos muy genéricos a la hora de hacer nuestra petición, es fácil que la otra persona no llegue a entender precisamente qué es lo que nosotros le estamos pidiendo. Y aquí el último ejercicio. Anota ahí, ¿cómo son tus peticiones? ¿Tus peticiones son genéricas? ¿Cómo es tu manera de hacer peticiones? Y aquí te serviría que le preguntaras a alguna persona cercana a ti. ¿Cómo escuchan ellos tus peticiones? ¿Eres claro en la manera de hacer peticiones? ¿O más bien ellos te escuchan de manera muy genérica? ¿O incluso sin entender qué es lo que realmente quieres? Bien, pues se nos ha terminado el tiempo de nuevo. Les agradezco a todos los que han podido escuchar este capítulo del podcast de Familia Unida y esperemos vernos para nuestro cuarto y último capítulo donde hablaremos de las virtudes que giran en torno al amor. Espero que este capítulo les haya gustado, pero sobre todo los invito a que lo pongan en práctica en su día a día. Sé que a veces puede sonar un poquito difícil, complicado, pero es justamente lo que necesitamos, romperlo. Romper esa dinámica muchas veces dañina de la que comunicamos normalmente para poder entrar en una nueva dinámica, mucho más sana y mucho más asertiva. Gracias por todo y nos vemos a la próxima.